0: Im heutigen Video schauen wir uns mal die Besonderheiten von diesem Libra-Protokoll ein bisschen genauer an. Genauer gesagt schauen wir uns mal an, was derzeit schon alles möglich ist, was künftig noch kommt mit der nächsten Version V2 und vor allem natürlich auch, wie du davon profitieren kannst. So, heute mal mein allererstes Video hier von meinem neuen Mac. Das heißt, wisch mir lag, like, dass ich das heutige Video noch ein einziges Mal aufnehmen muss und nicht irgendwie was schief gegangen ist. Aber ich würde mal behaupten, der Umstieg von Windows zu Mac war einfacher, als ich es mir vorgestellt habe. Aber es gibt nach wie vor so ein paar Punkte bei Mac, wo ich, wo ich so ein bisschen struggle. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Also jetzt mein allererstes App-Produkt, von daher... Ja, da darf man sich auch mal dran gewöhnen, aber bisher gefällt es mir eigentlich relativ gut. Anyway, deshalb bist du gar nicht hier, deshalb lass uns halt direkt reinstarten. und zwar schauen wir uns heute mal das Libra-Protokoll ein bisschen genauer an. genauer gesagt die Besonderheiten von diesem Libra-Protokoll. Das habe ich ja auch in zwei vorherigen Videos schon teilweise erklärt, beziehungsweise gewisse Bereiche davon. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns mal nochmal andere Bereiche an, die ich in den zwei vorherigen Videos nicht gecovert habe und zwar für diejenigen, die bisher noch gar kein Video gesehen haben zu Libra Finance. Libra Finance in Kurzfassung ist ein Borrowing-Protokoll für was bisher einen absoluten Raketenstart hingelegt hat, mit mittlerweile TVL über 300 Millionen und damals gestartet Ende April. Das heißt, ein paar Monate alt und TVL schon im 100 Millionen Bereich. Also, sowas sieht man ziemlich selten, insbesondere der in derzeitigen Marktphase, wo wir eher noch im Bärmarkt sind. Ganz selten, dass man das sowas sieht. Also, von daher schon, was das TVL angeht, eine Besonderheit. Gleichzeitig ist es ein Fork von Liquidity, derzeit der mit Abstand größte Fork von Liquidity. und wenn wir uns mal hier das Protokoll ein bisschen genau anschauen, ich würde mal sagen, das was das Protokoll primär ausmacht, ist eben der Stablecoin, also das was du als Kredit aufnehmen kannst, das was du minden kannst, weil das ein Interest Bearing Stablecoin ist, was im Wesentlichen bedeutet, wenn du den einfach nur hältst, bekommst du die ganze Zeit Zinsen, die im Wesentlichen finanziert werden durch die ganzen gestakten Ether, die als Kollateral hinterlegt sind. Ich habe auch bereits zwei weitere Videos gemacht zu Libra Finance, die ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe, und zwar hier das erste Video, wo wir uns ganz konkret das Protokoll anschauen, wie das funktioniert und vor allem auch wie groß das Potenzial ist und dann noch hier das zweite Video, wo es um die Tokenomics vom Libra Token geht, weil die doch, ich würde mal sagen, relativ raffiniert sind und weil es nicht einfach nur ein 0815 Token ist und jetzt im heutigen Video geht es konkret um andere Besonderheiten, die ich jetzt in den vorherigen Videos noch nicht gekaut habe. Das heißt, Themen, die das Protokoll im Vergleich zu anderen Protokollen nochmal besonders machen, aber jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick sofort ersichtlich sind. Ich selbst habe auch mittlerweile der Transparenz halber eine kleine Position in diesem Libra-Token. Das macht für mein Portfolio weniger als 1% aus, aber nur dass der Transparenz halber. Das heißt, vielleicht bin ich in gewisser Hinsicht schon biased, weil ich einfach selbst investiert bin. Aber ja, wenn ich ein Protokoll interessant finde, dann ist es für mich das Coolste, wenn ich einfach so ein bisschen Geld mit drin habe, weil das mich einfach gleichzeitig zwingt, dass ich mich mehr damit auseinandersetzen möchte und dann automatisch tiefere Recherchen mache und so weiter. Zunächst mal die ersten News und zwar die Version von Libra Finance, die derzeit live ist, ist die Version V1. Jetzt soll allerdings bald noch die Version V2 launchen. Und sofern ich das hier richtig gelesen habe, ist es so, dass V2 ganz kurz davor steht, auf das Testnet zu kommen. Also Testnet ist im Prinzip die Umgebung, wo man alles mögliche testen kann, allerdings nur mit Spielgeld. Da geht es noch nicht um das richtige Geld, bevor das Ganze dann auf das Mainnet kommt. Und Mainnet ist dann dann dort wo ja wo es um das richtige Geld geht wo man dann auch tatsächlich Geld verlieren kann falls irgendwie was nicht funktioniert und es wird wohl derzeit noch auditiert von Consensus und demnächst sollen auch die Docs rauskommen zu Version v2 und sobald die draußen sind werde ich definitiv noch ein zusätzliches Video dazu machen weil was da alles geplant ist also das ist schon ziemlich krass jetzt meine persönlichen Highlights sind definitiv hier das erste dass Version v2 auch auf Arbitrum gelauncht wird das heißt auf dem Second Layer von Ethereum, wo die ganzen gas fees noch nochmal ein Vielfaches geringer sind als auf Ethereum selbst. Und auch der zweite Punkt, wenn ich mir einfach mal hier diese Liste anschaue, das Gefühl, das Protokoll, ich sag mal, die coolsten Aspekte von den führenden DIFA-Protokollen einfach alle rauspickt und dann irgendwie kombiniert. Also ziemlich raffiniert, was sie da machen, schon allein, wenn wir mal das gemeinsam durchgehen. Beginnen wir mal hier mit den ganzen Worts. Das ist ja, ich sag mal, zum Großteil ein Fork von Liquidity. Das heißt, dass du hier entsprechend deinen Kollateral hinterlegen kannst und dann entsprechend deine Tokens minden kannst. Und Liquidity derzeit aus meiner Sicht ja mit Abstand, ja, Marktführer was Effizienz angeht von Wards und auch was Dezentralität angeht, dann zusätzlich hier dieser Stablecoin, der im WhatsApp auf Lido Finance aufbaut. Lido Finance ist derzeit mit Abstand größte DIFA-Protokoll und auch das, was momentan mit Abstand am stärksten wächst, Und dann jeder einfach ein Staking möchte bei um und das dann kombiniert mit so einem Interest-Bearing Stablecoin, dass man quasi die Staking Rewards nimmt und automatisch umwendet in. Ich sage mal einen festen Zinssatz auf einem Stablecoin, Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Aber es geht noch weiter, wie beispielsweise das in Version V2, diese flash Loans mit dazukommen, was beispielsweise eines der Hauptfeatures ist oder war von Aave. Das heißt, das kommt noch dazu. Dann hier diese Locked Dynamic Liquidity, so wie es beispielsweise bei Radiant der Fall ist, was ich würde mal sagen, relativ bullish ist für den ganzen Token, weil du, um diese Rewards zu bekommen, einfach den nativen Token für eine gewisse Zeit weglocken musst. Dann dieses Bribing, was sie von Curve beispielsweise haben, eines der Key Features von Curve, was cool ist für die ganzen Yield Farmer, weil die dann im Prinzip selbst bestimmen können, wo die ganzen Rewards ausgeschüttet werden. Dann dieses Auto-Loan-Repayment, was ein Stück weit, ich sag mal, ne, ja, nachgemacht ist von defi selber, dass man sich als Borrow nicht die ganze Zeit Sorgen machen muss um diese Liquidation. Dann bekommen die ganzen Leute, die diesen nativen Token halten, bekommen auch voting damit das Ganze schlussendlich eine DAO ist. Dann noch zusätzlich Token-Burn, was wiederum gut ist für einen nativen Token. Das heißt, im Prinzip eine Kombination von den führenden Difa protokollen die Key-Features raussuchen und das alles kombinieren, das ist im Prinzip die Version V2. Ich gehe mal primär davon aus, dass hier dieser Raketenstart, was das TV angeht, dass der primär dafür verantwortlich ist, dass der native Token mittlerweile auch bei relativ großen bekannten Exchanges gelistet wurde, wie KuCoin, Bitget, Gate.io, Maxc, Crypto.com. Und das alles in den letzten zwei Wochen und das trotz der Tatsache, dass der native Token hier in Libra Finance ja vom Market Cap her 14 Millionen, das ist nahezu gar nichts, das ist so ein Wirbel mit auf dem Rang 2661. Und trotz dieser Tatsache sind sie mittlerweile schon gelistet bei relativ großen, relativ bekannten Exchanges. Angeblich wurde das Projekt auch hier schon zweimal gefeatured oder beziehungsweise erwähnt in Binance Reports. Das könnte jetzt ein Indiz dafür sein, dass es vielleicht irgendwann mal demnächst bei Binance gelistet wird. Aber auf sowas würde ich mich nicht verlassen. Aber ich sage mal im allgemeinen, ein Listing bei Binance ist so ein bisschen, ja ich sag mal einerseits ein starker Katalysator, was den Preis angeht, weil in aller Regel ein Binance Listing heißt diesen hier. <lacht> Ganz schnell nach oben geht der Preis und irgendwann geht er da auch wieder ganz schnell nach unten. Allerdings meistens mit einer gewissen Differenz, dass er nicht mehr auf das gleiche Niveau zurückgeht, sondern leicht höher. Aber ja, im Allgemeinen bei Binance gelistet zu werden, das ist halt im Allgemeinen so. Ich sag mal, es steckt nicht immer fundamental, was dahinter, hinter dem Projekt, aber wenn einfach Binance der Meinung ist, hey, mit dem können wir vielleicht irgendwann mal künftig viel Geld verdienen, dann tun die in aller Regel solche Tokenslisten. Das heißt, wenn das kommt, wäre das nochmal einfach ein, ich sag mal, gutes Zeichen für das Projekt. Sehe jetzt zu den eher, ich sag mal, eher nerdigeren Themen, die allerdings aus meiner Sicht super interessant sind. Und zwar zum einen, was diese Redemption angeht. Und zwar könntest du den Mechanismus dahinter schon von Liquidy kennen. Das Grundkonzept ist, ich sag mal, relativ ähnlich. Es gibt allerdings gewisse Unterschiede. Und zwar, vom Grundmodell ist es hier Ähnlich das mit der Stablecoin hier, der EUSD, sollte der mal zu irgendeinem Zeitpunkt zu so günstig sein. Das heißt, nicht bei einem Dollar stehen, sondern beispielsweise bei 95 Cent dann könntest du den jederzeit umtauschen gegen einen Dollar in Ether, also gegen den Face Value in Ether. Zahlst allerdings, wenn du das über diesen Weg machst, zahlst du eine Redemption Fee in Höhe von 0,5%. Soweit ist es aus meiner Sicht nahezu 1 zu 1 gleich wie bei Liquidity. Es gibt allerdings zwei verschiedene Unterschiede. Und zwar der erste Unterschied ist der, dass in dem Moment, wo du eine Redemption durchführst, geht diese Redemption Fee nicht an irgendwelche Staker von dem nativen Token, sondern die geht an die Person, die tatsächlich redeemed wurde. So, das heißt, wenn du tatsächlich mit deinem eigenen Wort verdient wirst, dann wirst du sogar dafür bezahlen. Das zum einen. Und noch der zweite Unterschied, dass in dem Moment, wo du jetzt hier bei diesem Protokoll einen eigenen Wort hältst, dann kannst du selbst entscheiden, ob du deinen Wort für diese Redemption zur Verfügung stellen möchtest oder nicht. Und wenn du das tust, dann bekommst du noch zusätzlich den Vorteil, also nicht nur, dass du dabei verdienst, sondern zusätzlich den Vorteil, dass du hier. Auf diese gemintete EUSD, also auf diese geminteten Stablecoin, bekommst du ja derzeit schon eine Rendite von derzeit ungefähr 27%. Je nachdem, wie du deinen Boost eingestellt hast, ob du den überhaupt aktiviert hast oder nicht. Und zusätzlich kannst du hier, wenn du hier diesen Schalter nach rechts klappst, dann kannst du dein Wort für diese Redemptions zur Verfügung stellen. und bekommst dann nochmal on top 20%. Also 20% von 27% on top. Jetzt nicht nochmal volle 20% obendrauf, sondern das Ganze wird natürlich relativ multiplizier. Aber ja, das heißt gleichzeitig in dem Moment, wo du redeemed wirst, bekommst du einerseits diese Redemption Fee in Höhe von 0,5 und gleichzeitig noch 20 mehr Cashflow. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache, dass man tatsächlich vom Protokoll aus belohnt wird, dafür, dass man im Prinzip dem Protokoll hilft, dass es ständig alles einfach überversichert ist und dass jeder zu jedem Zeitpunkt sein Stablecoin wieder umtauschen kann. Jetzt noch zu einem anderen Feature, was sie sich höchstwahrscheinlich von DFA selber abgeschaut haben. Und zwar, wenn du hier auf dieses Schild draufklickst, auf das CR Guardian, also Collateral Ratio Guardian, wenn du hier auf die Einstellung gehst, kannst du hier quasi selbst einstellen, wann dein Wort automatisch, ich sag mal nicht liquidiert wird, sondern quasi wann das Risiko rausgenommen wird. Und zwar könntest du hier beispielsweise einstellen, hey, ab, einem, ab einer Collateral Ratio von beispielsweise 180%, möchte ich gerne, dass meine Position wieder hochgeht auf 200%. 20%. So, was passiert im Hintergrund? Du hast das quasi als Service eingestellt und in dem Moment, wo du das als Service eingestellt hast, kommen irgendwelche Keeper, was das ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die kommen her, können das dann ab dem Zeitpunkt, wo du unter 180% bist, bei der Collateral Ratio, können dann einen Teil von deinem Kollateral rausnehmen, damit einen Teil von deinem Kredit tilgen, sodass du dann wieder bei 220% bist. Das heißt, von den Features her relativ vergleichbar, wie das, was beispielsweise hier DivaSaver anbietet, bei diesen Automationen mit Stop Loss, das in dem Moment, wo beispielsweise der Preis crash, dass du dann automatisch gerettet wirst. Nur mit dem Unterschied, dass es hier über Liquidity oder beziehungsweise über DeFi selber läuft das Ganze über Smart Contracts, die automatisch getriggert werden. Und in dem Moment, wo du das hier bei Libra Finance benutzt, dort läuft es tatsächlich über Drittparteien. Das heißt, es gibt im Prinzip nur Incentives an andere Leute in Form von 100 EUSD. Also du zahlst quasi 100 Dollar in Stablecoins dafür, dass dann irgendein Keeper deine Position rettet. Ich würde mal behaupten, dass es fast immer dann wahrscheinlich greift, aber es gibt hier keine Garantie, weil das Ganze nicht getriggert wird durch irgendwelche Smart Contracts, sondern einfach nur durch finanzielle Anreize, aber das sollte wahrscheinlich aus meiner Sicht in der Praxis definitiv ausreichen, dass du da quasi noch einen zusätzlichen Schutz hast, dass du nicht sofort liquidiert werden kannst. Jetzt noch zu den Liquidationen und auch das ist aus meiner Sicht ziemlich interessant aufgebaut und auch beispielsweise komplett anders als bei Liquidity. Weil bei Liquidity ist ja grundsätzlich so, dass in dem Moment Moment, wo du liquidiert wirst, kannst du deinen Kredit behalten, aber dein Kollateral, das verlierst du. Das heißt, in dem Moment, wo du einfach nur deine Ether belegt hast, um dann beispielsweise hier mit deinen Stablecoins ins Liquidity Mining zu gehen, hättest du nach wie vor deinen vollen Stablecoins, aber die Differenz von der Collateral Ratio zu deinen Stablecoins, diese 10%, die hättest du dann entsprechend verloren. Also 10% Verlust ist ja nicht so tragisch. Aber in dem Moment, wo du hier deine Stablecoins benutzt hast, um deine eigene Position nachzuheben, also eine gehebete Kollateralposition hast, in dem Moment kannst du auch bei Liquidity einen Totalverlust erleiden. Und das ist beispielsweise hier bei Libra Finance nicht so aufgrund der Tatsache, dass es erstens beispielsweise keine kompletten Liquidationen gibt, sondern du kannst maximal zu 50% liquidiert werden und das ist auch nur maximal, es kann auch weniger sein in der Praxis und laufen tut das Ganze über sogenannte Liquidatoren, also ähnlich wie bei Liquidity, das können irgendwelche anderen Parteien sein, du könntest auch beispielsweise du selbst sein, wenn du ein Entwickler bist, jemand der mit dem Code zurechtkommt und sogenannte Keeper oder beziehungsweise Keeper ist eigentlich nur der, ich sag mal, das Programm, der Code, um dann die ganzen Liquidation entsprechend durchzuführen. Hier in den Docs findest du auch ein super Beispiel, wo so eine Liquidation im Detail erklärt wird, wie das Ganze funktioniert, wie es berechnet wird und so weiter. Das gehen wir jetzt im heutigen Video nicht gemeinsam durch, weil ich Will ich entsprechend nicht langweilen mit diesem nerdigen Zeug, sondern wir gehen primär auf die Folgen drauf ein und zwar die Folgen sind die, dass du tatsächlich bei einer Liquidation maximal 10% verlieren kannst. Und diese 10% sind das, was im Prinzip der Liquidator dann entsprechend gewinnt. Das heißt, dein Verlust ist genau das, was der Liquidator inklusive dem Keeper entsprechend einen Gewinn machen. Und das ist wiederum das Coole an dem Protokoll. Das heißt, selbst wenn du eine gehebete Position hast, kannst du ja maximal 10% entsprechend verlieren. Im Vergleich zum beispielsweise Gesamtverlust oder Totalverlust, wie es bei anderen Borrowing-Protokollen der Fall ist. Es gibt auch, by the way, hier bei Libra Finance genauso auch wie bei Liquidity gibt es eine overall collateral ratio bei liquidity ist es der die total collateral ratio hier heißt es der overall liquidation mode bei liquidy ist es der recovery mode aber gemeint ist eins, und eins das gleiche dass man Beispielsweise hier beim Libra-Finance-Protokoll die Overall Collateral Ratio unter 150% fällt, dann kannst du auch dann liquidiert werden, wenn dein Wort über 125% steht. Bei Liquidiert sind es 150 und 110%, hier sind es 150 und 125%, aber vom Mechanismus her 1% ist das gleiche. Jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit, also ich muss ehrlich zugeben, dass Libra-Finance eines der wenigen Tifa-Protokolle derzeit ist, wo ich je tiefer ich mich reinfuchse, je mehr Recherchen ich mache, desto besser gefällt mir das Protokoll, auch wenn das Protokoll natürlich im im Vergleich zu anderen DIFA-Protokollen, die sich bereits etabliert haben, um ein Vielfaches riskanter ist, weil das Ganze relativ neu ist, relativ jung, kein wirklicher Track Record und dementsprechend, wenn da auch mit V2 einfach ganz neue Features kommen, heißt es natürlich auch gleichzeitig erhöhter Smart Contract Risk mit Exploits und so weiter. Also Risiko ist definitiv gegeben, aber von dem wie sie vorgehen, dass sie einfach von bestehenden Difa protokollen vor allem bei den führenden difa protokollen so also die coolsten Aspekte rauspicken und dann im Prinzip kombinieren, das ist einfach ziemlich cool, dass sie da nicht irgendwie das Rad neu finden, sondern dass sie einfach bestehende Protokolle her hernehmen oder rannehmen und das Ganze so kombinieren. Jetzt ich selbst, wie gesagt, habe eine kleine Position in diesem Libra Finance Token, die ist vernachlässigbar klein, die ist nur so groß, dass es mich selbst einfach interessiert, mich ständig zu informieren. Bitte nimm das nicht als Anlass, jetzt selbst in diesen Token einfach zu investieren, blind reinzuspringen oder sonst was. Mach immer deine eigene Recherche, hinterfrag alles. Ich bekomme auf YouTube relativ häufig Fragen im Sinne von Du Kevin, welche Exchange kannst du denn empfehlen? Was nutzt du selbst eigentlich zum Auscashen? Welche Wallet verwendest du? Wie mache ich das am besten jetzt mit meiner Steuererklärung? Lauter solche Fragen. Und genau deshalb habe ich dazu eine separate Seite erstellt, wo ich alle krypto tools und krypto services die ich derzeit benutze, entsprechend aufgelistet habe, auch mit den entsprechenden Tutorials. Und das werde ich auch in Zukunft regelmäßig updaten, sodass du jederzeit weißt, welche Services ich derzeit im Kryptomarkt benutze. Der Großteil von diesen Tools ist im Übrigen auch umsonst, das heißt, das kann jeder nutzen. Jetzt, falls du da mal selbst reinschauen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage schrägstrich tools Das ist K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-t-O-O-L-S. Und da kannst du dann einfach mal selbst durchschauen und schauen, was für dich selbst relevant ist.